0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们上期节目呢，是通过怀旧的角度给大家回顾了香港乐坛著名的唱片公司宝丽金公司，哎，在他身上发生的故事。那么今天我们说这个唱片公司呢，和宝丽金不一样。香港是宝丽金，台湾最有名的唱片公司是什么呢？可能电视机前和我年岁差不多的观众朋友会说，那就是滚石，没错。滚石唱片公司是一个可以和保利金分庭抗礼的社会，而且它和保利金有最大的不同。保利金公司呢是从香港那个极度商业化的社会里诞生的，所以它的歌曲创作、包括发行各个方面，商业味道很浓。但是滚石不是，滚石诞生自本土，它身上有强于保利金的浓厚的人文气息。可是我们说，一讲到人文气息，一讲到情怀，就像我们说。这个谈钱伤感情，反过来谈感情就会伤钱。一谈到情怀，这个滚石的经营啊就没有宝丽金那么好，而且滚石三十年来基本上都是赔钱赚吆喝。有人说赔钱能有这么大名气？对，滚石就是一朵奇葩，就是一直赔钱，但是名气一直这么大，一直坚挺到现在。它是台湾第一家本土唱片公司，它是你我成长的记录和记忆的轨迹。他是华人音乐的里程碑与希望，罗大佑、赵传、李宗盛、周华健众多当红歌手，从早期的校园民谣风到后来的滚石巅峰，滚石唱片如何在强手如林的唱片界一骑绝尘？老梁故事会，滚石唱片赔钱赚吆喝。那么滚石公司更多人年轻人了解他呢？是二零一二年搞了一个滚石三十周年演唱会。演唱会现场，这个歌手多呀，梁静茹了、任贤齐了、周华健了，什么五月天呢、啊？这个五百呀，好多人。欢迎大家来参加
1: 滚石同学会，光阴似箭，不知不觉，真的滚石已经三十岁了。有很多很多的歌，在过去三十年来，其实我们都不能够错过的，比如说接下来的这一首。对我还有好多感觉，只是你不敢再亏欠。要不就这样算了吧，就这样散了吧，至少你不会辜负了他。从来没有这样要求，怕你难过，转身就走。那就这样吧，我会了解的。
0: 开六条。当时呢，他们在这个北京开演唱会的时候，影响非常大，以至于都有这样段子。不是滚石三十周年演唱会吗？有个女孩啊，她男朋友突然间怎么不跟她联系了？哎，说今天来找我怎么没找呢？打电话问她，你干嘛呢？啊，我在这看演唱会呢。什么演唱会？啊？这时候他手机就要没电了。他不说滚石三十周年演唱会吗？他说什么演唱会？啊？滚，手机没电了。俩人就这么黄了，所以你看当时有这段子，就说明滚石演唱会很得年轻人,
1: 人。<音><音><音>
0: 结果这个六个小时的演唱会，那观众说六小时要春命。三个小时以后有不少人要上厕所，说现场就是你这波上厕所，你这波上。台上歌手一看，我崇拜的憋着，他下去另一上来，我再上厕所再回来。甚至六个小时都有上厕所上好几趟的。这不是说这演唱会不行啊，就是规模太大了。为啥呢？滚石签约的艺人太多，他鼎盛时期到什么程度？滚石的员工鼎盛时期有一千二百人，在多少个国家开分公司，签约一人多达二百多个。你就想，一个公司有二百多个星，得什么样？说滚石做这么大的规模，怎么还不挣钱呢？一直赔钱呢？咱们抽头给大伙说说滚石怎么来的啊？他是八十年代八零年，台湾乐坛呢有那么两位哥俩，大哥呢叫段中仪，仪门山的仪，老二叫段中台。亲兄弟俩，他俩在此之前呢，受西方流行音乐，尤其摇滚乐的影响，办了一本杂志叫《滚石》，办了五年，结果这杂志总赔钱，干不下去了。说干不下去，咱不干了，那能干啥呢？说咱既然喜欢音乐，干点跟音乐接近的吧，咱干个唱片公司吧，就叫滚石唱片公司，把这杂志的血脉能留下。所以当时哥俩呢，是刚进入艺人经济这圈有点晕头转向，说咱。唱片公司得签歌手吧？签谁呢？哎，当时潘粤云刚刚开始起来，签潘粤云。潘粤云那波歌手呢，在台湾呢，我们管它叫民歌。就我们的民歌是民族唱法的，他们的民歌其实就是我们听到的校园歌曲。哎，潘粤云在那个时候呢，正好是这个民谣运动当中的一个领军人物。他们的特点呢，是在这个台北的各个这个呃餐厅、餐吧，像木吉他、木船这样。前面搬把椅子，一个吧台椅，坐那拿着吉他唱，你点什么我唱什么，这叫驻唱歌手。我我我。
1: 是不是你最的的人？你你为什么不不也让我好
0: 潘云是这么火的，当时就把潘云签过来了，结果进入滚石之后，潘云比以前还火了。结果这一下公司就挣着钱了，挣了钱之后说扩大规模，再找人。这个时候，一个了不起的天才进入滚石了，谁？呢？罗大佑。罗大佑原来是学医的，外科医生，对音乐很有天赋。他后来决定不做医生，但不做医生呢，他观察社会、观察人生的角度依然像手术刀那么犀利。罗大佑那阵呢，已经给很多这个电影啊，呃，做了一些音乐，比方说这个《童年》。池塘边的榕树上，这大家都会。还有《光阴的故事》，下面请大家欣赏来自宝岛台湾的男歌手罗大佑所演唱的歌曲《光阴的故事》。春天的花开，春天
1: 的风，以及冬天的落。
2: 的诗
0: 句里，我在成长。罗大佑自己唱歌有个特点，咱们很多朋友可能都知道。假如这是拿着麦克的话，他麦克一定在这儿，然后这个手一定在这儿。流水他他他一定是这么唱，但是声音不好听。但这个人创作教父一级的，第一流的，包括后来《闪亮的日子》等等等等一大批优秀的歌曲。说这个时候滚石要签他的时候，罗大佑是低谷期，怎么着？罗大佑开始这些歌《童年》《光阴的故事》，那整个台北太响了。但是接下来他创作呢，因为罗大佑不是一个纯粹流行音乐的创作者，他是个行吟诗人。就这个人对社会的一种批判，从哲学意义高度看人生，那是一般歌手根本无法企及的高度。罗大佑当时呢，写了一首歌，他转型创作，创作了《知乎者也》，知之为知之。在乎不在乎，是否如此者，孔老夫子也。你不知道他要唱什么，这什么歌词呢？但是后边你听结尾的时候，眼睛睁一只，嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮，皆大欢喜意思是对现在年轻人，你不要那么多看不惯。现在年轻人做的很多事情是上一辈人无法企及的。就这么一个带有社会批判意味的歌。
2: 眼睛睁一只，嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮，皆大欢喜耶。大家都支持，大家都在乎，出手
0: 旁观着。你我是也。可是这种歌呢，经常触及台湾的一些敏感话题，所以罗大佑呢，经常的这歌创作过程当中太小众。很多人难接受，而这个时候，段中仪、段中谭这哥俩，他俩就是这种极具人文精神的人。说罗大佑太好了，台湾能出这么个宝贝，马上把罗大佑请过来，就给他做这专辑，就叫《知乎者也》。在这个专辑里头呢，有非常多我们耳熟能详的歌曲，比较典型的是《鹿港小
1: 镇》。过
0: 当时这歌对于很多异乡的游子来说，一听着如听这个仙乐一般。所罗大佑当时这歌在台湾迅速又火了一把，你看签了罗大佑，签了潘越云都挣钱，接下来又签了李宗盛，李宗盛大家更熟悉了
2: 啊。的的年少时的梦吗像多永远不凋零的花。陪我经过那风吹雨看看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的哈。所有真心的痴心的话，仍在我
0: 心中。虽然没有他，照理说这公司这样怎么能赔钱问题就是这哥俩有点乐天线了。说看来咱们这行，这条道对，既能保证人文情怀，虚荣心得到满足，还能挣钱。扩张，疯狂的扩张，就最鼎盛时期，在台湾呐、啊、香港啊、什么韩国、马来西亚、啊、印尼全开分公司。最高峰的时候，一千二百多员工，签了二百多亿人。结果你这么大的规模，成本还提升了，新的增量没出现，那你不赔谁赔？到一九九五年、九六年，滚石赔的一塌糊涂，就已经赔的都不行不行的了。那么这个时候呢，滚石的一些歌手啊。也意识到这公司的危机，你看，经常工资都发不出来了。说这怎么办呢？这当时这李宗盛啊，创作能力很强。说咱们这段老板呢，现在这公司周转都成问题，工资都要发不出来了，给歌手签约的费用也很难。写了一首歌，形容当时段老板的心情。这歌很有名，叫《最近比较烦》。最近比较烦。
2: 比较烦，总觉得钞票一点比一点难赚，朋友常常有意无意调侃，我也许有天改名叫
0: 周转。他就是骚蹋他老板。到第二段更露骨了，直接把他老板老段这名加进来了。最近比较烦，比较烦，比较烦。女儿说刘家刘，结果等于是散。
2: 我问老段说，
0: 怎么办？他说：“基本上这个很难。嗯”这已经把他直接给装进来，所以这歌推出来的时候，这老段呢，就段重仪没注意。等到火了这歌，导演这不骂我了吗？才发现，但这时候已经晚了。就是这一阵儿是滚石非常艰难的时候。李宗盛这首最近比较烦，就是反映这段的。但是李宗盛在结尾的时候呢，给了这歌一个光明的尾巴。你看，三个人一起唱。最近比较烦。比较烦，比较烦，我只是心烦，却还没有
2: 混乱。你们的关心让我温暖，家是我最甘心的负担
0: ，家是我最甘心的负担。李宗盛唱的这个底，就是这些事儿都能挺过去。为什么李宗盛这么自信呢？因为滚石之所以这么赔都没倒下。是因为李宗盛当时成了第一流的赚钱机器，赔是赔，但没赔大嘛？为啥有李宗盛？老年故事会，滚石唱片赔钱转吆喝。李宗盛他的能力呢？他和罗大佑不一样。罗大佑是管好自个儿，开发别人。李宗盛是不仅自个儿唱厉害，他打造歌手的能力第一流，尤其是以都市情怀、女人心情来打造女歌手。你看李宗盛的情歌。把人的心情，尤其是感情世界东西，挖的非常深。曾经真的以为人生就这样了，平
2: 静的心拒绝再有浪潮，斩了千次的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风
0: 再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。你像最早的时候陈淑桦，陈淑桦咱们可能有的人都不记得，但我一说他歌你能想起来。你说你爱了不该爱的人，你的心中满是伤。这陈淑桦的歌，他把陈淑桦推出来，接下来推林忆莲，林忆莲的他俩好歌太多了。往事不用再提，人生已多风雨。这《霸王别姬》的主题歌，有人说这林忆莲也不漂亮，啊，眼睛挺小的，李宗盛怎么能喜欢她呢？后来李宗盛说了：“能把情歌演绎到这种程度的，我怎能不爱？”前面离婚跟林忆莲好上了，但是后来他俩也散了嘛。等再熟悉的梁静茹，很多年轻朋友熟悉，辛晓琪，这是多么痛的领悟，这就李宗盛给打造的。他男歌手也不算，赵传。有时候我觉得自己像一只小小鸟，我是一只小小鸟，就是李宗盛写的《小小
2: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。我是一只小小小小
0: 鸟。赵传这歌一唱就火了，林胜挺来气，说这歌要我唱更好，他唱上火了，在侧台口看赵传唱，底下火。回头我再给你写歌，写了什么呢？想象。你虽然火了，感情世界一塌糊涂，你老婆也离开你了。接着写了一首《我终于失去了你》
2: 。当所有的人。离开我的时候，你劝我。
0: 在拥挤的人群中，这歌就后来又照传唱了。所以当时李宗盛呢，创作了那么多脍炙人口的歌，基本上把这个滚石啊该撑给撑住了，但是依然赔钱。这一晃、啊、赔到九十年代末，这个时候呢，我们都是进入互联网时代了。这两位段老板呢，乐坏了，我们的时代来了，我们该挣钱了。他为什么觉得该挣钱了呢？他想说，我们原来跟那个保利金抗衡，国际唱片公司，人家的发行渠道啊。遍布五大洲，咱们本土的手伸不了那么长。可是互联网来了，那可对不起了。我们在网上马上就欧洲、美国，到哪儿不整互联网公司？这样原来我们的发行劣势现在不存在了。那我们的本身的歌曲还很有人文内涵，我们一帮这样高水平的，完全可以打翻身仗了。结果这如意算盘又错，互联网时代来到了，滚石接着赔钱。为啥？不光滚石赔钱，整个唱片业都下网。因为互联网时代，大家在网上能听歌了。你看，一直到现在，我们说强调版权，那时候在网上能白下载，谁还买唱片呢？结果出唱片、出磁带，那亏的简直都不行了。你就想想，最近这些年，咱们谁还买个 CD 在那听歌？咱们街边的 CD 店垮了多少？现在你还在街上能找着吗？太难找，只有一些我们一些老古董到那淘旧货的时候，整个 CD 和整唱片听。所以，在这个互联网时代，由于盗版的问题、版权的问题，滚石是接着赔。说这二位段老板可真奇葩，八零年开始赔，现在赔三十多年还干，为啥干呢？第一点，这两个人有这个音乐情怀。他两个人呢是在五六十年代呢，他们的青少年时期啊，受西洋音乐熏陶长大了。哎，这里头关于和平、关于爱、关于人生存在的价值这些理念，是突破了原来中华民族传统价值观的束缚的。所以他们那时候就从音乐里感受到大情怀，那么这点非常重要。这个人们情怀一直支撑他们创业的始终
2: 。在音乐的这条生命的路上，我觉得我流的就是滚石的血，不管到哪里去，哪一年，滚石四十，滚石五十，我还是一样。我在滚石，我很重要。谢谢段先生
0: 。再有一个，这哥俩呢，家底儿还不错，要一般人家这么赔早完蛋了。他家里还有别的产业。能反哺过来，能支撑它这个产业，所以这滚石杂志呢办黄了之后呢，办这个唱片公司，他们还一直坚持着撑着。另外撑着呢，对他们来说有个巨大的动力，就是滚石虽然赔钱，但是它出唱片的质量，我认为全面高于保利金。保利金太过商业化，包装得很华丽，但是我们能在滚石的歌曲当中听到很多非常朴素的东西。你总
1: 是心太软。
0: 他不是说完全根据流行音乐的创作就照这来，呃，怎么好怎么行，口水歌遍地都是，他不是这样。所以这些你也给滚石带来了巨大的声誉。你就人有时候赔着钱，但大伙都说你好，他往往心里头会非常非常的舒坦。所以这段氏兄弟呢，也在这种呃精神支柱支撑下呢，一直挺到现在。但可不是说他什么事儿都不赚钱。那么最后段氏兄弟一想呢，这个段中台老弟想那个事儿。说这些歌手影响力很大，那可比香港那些歌手影响力持久多了。因为他们的歌曲是人文创作的，有些人喜欢的会喜欢一辈子。干脆，咱们把这几个老家伙攒到一块儿，干个音乐会，到大陆、台湾都转转。干什么音乐会？叫动贯县。我说这个很多人想你，那个罗大佑、李宗盛、周华健、张震岳，这四
1: 位。
0: 其实，在我看呢，前三个还够，张震岳不够，还没我们大呢。张震岳呢，对现在很多八零后来说，那就是老歌星了。他们四个人呢，开了三十多场纵贯线演唱会，后来还出了个专辑。哎，你别说，这个挣钱了，把这些老男人的剩余价值又挖了回来。所以这些年，滚石搞的经常是多少周年的演唱会，像咱们开篇提到的滚石三十周年演唱会。呃，其实呢咱们最后呢，可以一起再来听听《滚石》三十周年演唱会里边那些歌曲里的精品，来共同怀念一下《滚石》唱片公司里的人文情怀。为你？动情的那英，高亢通透的孙楠，吴老师如何培养出如此多的优秀歌手？几为爱徒中，他最中意谁？忽视了谁？老梁故事会为你讲述武建芬与他的大咖徒弟们。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。